0: שלום לכולן, מי לא היה רוצה שיקרה לו נס? כולנו רוצים נסים, והרבה. רק המילה נס כבר עושה לנו טוב על הלב. מכירים את אותו, אותו יהודי שהלך במדבר? אומלל, רעב וצמא, כמעט על סף ייאוש, אז הוא זעק, אלוקים, תעשה לי נס, ויצאה בת קול ושאלה, כמה סוכר? אנחנו, אנחנו מייחלים לניסים, והשאלה היא למה? ומה המשמעות של נס? והאם באמת בכוחנו לחולל אחד כזה, או שהדבר הזה נתון רק באמת לאנשים גדולים, לצדיקים גדולים? היום בשיעור אנחנו נלמד איך מחוללים ניסים, ועל כך שכל אחד וכל אחת מאיתנו, בכוחו ויכולתו, ובכוחכן, לחולל נס. בשביל זה צריכים להבין מהו נס ואיך הוא עובד, מה המטרה שלו ואיך מפעילים אותו, אבל זה אפשרי וזה בידינו. ולמה אנחנו עוסקים בניסים, או לא ניסים, מה קרה? משום שאנחנו נמצאים בשבוע שבקצה שלו, בשבת הקרובה, שבת פרשת חוקת, זה יצא ג' בתמוז, וג' בתמוז הוא יום של ניסים. זה היום שבו התחולל אחד הניסים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. שמש בגבעון דום, כפי שנרחיב בהמשך. זה יום שבו התחולל אחד הניסים הגדולים של הדור האחרון, שזה שחרורו של הרבי הריאץ, הרבי הקודם בלובביץ' ממלטעות המוות של הקומוניזם, וכמובן יום ההילולה של הרבי. ניסים, איך עובד נס? מה מטרתו ואיך מפעילים אותו? אני אפתח בסיפור שאולי מגדיר את כל העניין, מה שנקרא, אני אתחיל מהסוף. זה היה בשנת 1952, ובברזיל התחוללה פרשייה מאוד 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 לא נעימה. ראש הקהילה היהודית, נקלע לתסבוכת עם השלטונות האמריקניים, כאשר אשתו נסעה לחתונה במיאמי, ובמעבר הגבול, כשהיא נכנסה הברית, אז מצאו בתיק שלה תחתית כפולה ובתוכו יהלומים מוברחים. עכשיו, ראש הקהילה היהודית, יהודי ירא שמיים, ואשתו רבנית, וכלכן יודעות שהאמריקאים זה אנשים מאוד נחמדים, עד, עד שאתה מסתבך איתם. כשאתה מסתבך איתם, אי, אף אחד לא יכול לעזור לך. הם אטומים. זה הרי מדינה של מהגרים, ולכן הבסיס הוא, יש אמון עד שאתה מאבד אותו. או כפי שפעם אמר לי ישראלי שעובד באמריקה, הוא אמר לי, לחיות באמריקה זה כמו, זה כמו משחק מחשב, רק, רק בהבדל אחד, יש לך פסילה אחת. בקיצור, אישה, אימא לילדים, לי נתפסה בגבול, כשיש לה בתיק, יהלומים yeah, מוברחים, קודם כל מיד עצרו אותה, מיד עצרו אותה, והיא נכנסה לבית המעצר עד, עד למשפטה. אימא לילדים קטנים בבית המעצר, בית כלא אמריקני, זה לא משחק, וזה יכול להיות שנים ארוכות בכלא, ושוד ושבר ובוקה ומבולקה. באותם שנים היה בברזיל, את הסיפור הזה שמעתי מפיו ממש, היה בברזיל שליח של הרבי מלובביץ', קראו לו הרב צבי חיטריק. צבי הירש חיטריק, בשנה היא 1952, זה שנה לאחר שהרבי עלה על כס הנשיאות של חב"ד, והוא מספר שכל ברזילי התהפכה מהסיפור הזה, וחשבו מה עושים ואיך לעשות, ואין עם מי לדבר. ואז הוא אומר, ניגשתי לאחיה של אותה אישה, הוא גיסו של ראש הקהילה, ואמרתי לו, תקשיב, כבר ניסיתם הכל, בוא נטוס לרבי. הם באים עם משפחה של יותר ככה אוריינטציה ליטאית, אז הוא אמר לי, תקשיב, הרב חיטריק, אין לי זמן לשטויות האלה, תעזוב אותנו, אנחנו כל כך עסוקים וטרודים, זה לא הזמן לניסיונות, לכל מיני סגולות. אמרתי לו, אבל כבר ניסיתם, וכבר עשיתם הכל, מה אכפת לך, מה תפסיד? ואתה בין כל לבין, נוסע לאחותך למיאמי, לבקר אותה בכלא וכולי, בוא נעבור דרך הרבים, מה, מה תפסיד? בלית ברירה הוא הסכים, ככה, ככה סיפור לנו הרב חיטריק, בלית ברירה הוא הסכים. טסנו והגענו לניו יורק ונכנסנו ליחידות אה, לרבי. וכשנכנסנו, ההוא אה, היה מפורק ושבור ורצוץ, אחותו בכלא. הרבי שמע את הסיפור והרבי אמר לו, איפה אתה בשבת הקרובה? אז הוא אמר, אני במיאמי. אז הרבי אמר לו, כשאתה במיאמי, תהיה במלון ספציפי, מלון זה וזה תהיה. וזהו, והרבי השתתק. לאמור נגמרה היחידות. זהו. אומר הרב חיטריק, יצאנו מהחדר של הרבי, והוא התנפל עליי בצעקות. תגיד לי, אתה נורמלי? סחבת אותי עד ניו יורק, כדי שאני אקבל המלצת תיירות איפה להיות בשבת? אתה משועמם? אין לי זמן, החיים שלנו הרוסים, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותי? ושוב, שלפתי את אותו נשק יום הדין ואמרתי לו, אבל מה אכפת לך? אבל כבר באנו, וכבר טסת, וכבר שמעת, אז תהיה באותו מלון. מה נפסיד? מה נפסיד? נו, פשוט בגלל שלא הייתה לו ברירה אחרת, הוא הקשיב. ובאמת, נסענו למיאמי והתאכסנו באותו מלון שהרבי ציין. הגיע ליל שבת, וירדנו לתפילת ערבית. והוא פרץ בבכי בתפילה. הוא בכה. בכה את נשמתו שם. ואנשים הסתכלו, אבל הוא לא יכל לעצור את הרגשות העמוקים שלו לאחותו. ואז התפילה נגמרה, וניגש אליו יהודי ואומר לו, סלח לי, אני מוכרח לשאול, הכל בסדר? מה קרה? הוא לא אמר לו, עזוב, אל תשאל, הסתבכנו, מה קרה נשמה? מה קרה? אל תשאל, אחותי טסה למיאמי, באמת אישה כשרה, אישה טובה, מישהו דחף לה כנראה תיק שתיקח, עם יהלומים באיזה תחתית כפולה, כל כך אומללה, לא התכוונה, ו... יש לה משפט, ואנחנו לא יודעים מה, אנחנו עובדי עצות, לך תשכנע את, את השלטונות ש, שבאמת מדובר על uh, חוסר הבנה מוחלט. אז אותו אדם מסתכל ואומר לו, איזה קטע, אני השופט שלה. אוקיי, okay. בסדר גמור. ההוא כנראה ראה את הדמעות, את הבכי, וכנראה הגיע למסקנה שבאמת מדובר על, על חוסר הבנה. באותו שבוע היה לה משפט והיא זוכתה. היא זוכתה כשעל הפרק היה כמעט עשר שנים בכלא. עכשיו, נורא נורא מרשים, נכון? נס. כאן מגיע החלק היפה של הסיפור. תראי, כאן מגיע החלק היפה של הסיפור. אומר הרב חיטריק, ברזיל התהפכה מהנס. כולם דיברו על הנס שחולל הרבי מלובביץ'. שוב, הרבי הזה היה פחות מוכר, זה שנה אחרי שהרבי התמנה לנשיאות. הוא אומר, טסתי לרבי בהתרגשות, לספר לו על הנס המדהים שהרבי חולל. נכנסתי אליו לחדר ואמרתי לו, רבי, ברזיל על הרגליים, כולם על גלגלים, איזה מופת נפלא. אז הוא אומר שהרבי הביט בי בכזה מבט אה, לא עייף כזה, אבל מבט של... אה, מבט חודר כזה. ואמר לי ככה, והוא, והוא ציטט, הוא אמר לי, חיטריק, הנס האמיתי הוא שהוא הקשיב לי. ככה הרבי ראה את זה. הנס האמיתי הוא שהוא פשוט שמע בקולי. זה המפתח. זה הצעד הראשון בדרך להבין מהו נס ואיך מחוללים אותו. בואו נצא לדרך. בשבת הקרובה אנחנו נציין 3,300 שנה פחות או יותר, אל תפסו אותי, שעה, שעה פחות, שעה יותר, לנס הגדול שחולל יהושע בינון, נון, זה קרה בעת כיבוש הארץ, כשחמישה מלכים החליטו לתקוף את הגבעונים. הגבעונים היו בני ברית של עם ישראל, ומאוד כעסו עליהם. כעסו עליהם כי כשהם בעצם שיתפו איתנו פעולה, אז הארץ נהייתה נוחה אה, להיכבש. אז ישבו חמישה מלכים והחליטו להילחם בגבעונים. הם ידעו שאיתנו להילחם זה לא יעזור, היינו חזקים מאוד והקדוש ברוך הוא איתנו, אבל הם חשבו שאם הם יתקפו את הגבעונים, אז לפחות אף אחד לא יסכים יותר להיות איתנו בשיתוף פעולה. והם יצאו למלחמה. היו מלכים של חברון, ירושלים, לחיש, עגלון. ירמות, כל מיני כאלה מקומות בארץ, ויצאו למאבק. והגבעונים כמובן, בעת פצוקה, הזעיקו אותנו. הם קראו ליהושע בן נון, שבדיוק סיים לכבוש את העי, והוא היה בגלגל. הם באו אליו, הגלגל הכתוב, וזעקו לעזרה, ומיד יהושע הגיע עם הצבא שלו, והחלה מלחמה. יהושע הוא צבאו מול המלכים הללו. וכתוב שיהושע... התנהג בצורה של טקטיקן מעולה, הוא היה איש צבא מעולה. כתוב שהוא הפתיע אותם, הפסוק אומר שהוא בא אליהם בפתע פתאום. הוא לא הגיע ואמר ערב טוב, בוא נילחם. הוא התגנב בצורה אה, מתוחכמת, הוא הפתיע אותם איפשהו והצליח בטקטיקה, ולא זו בלבד שהוא הפתיע אותם, הקדוש הוא גם פתאום התחיל להוריד ברד היום ונורא, אבנים גדולות על הראש שלהם. כשהם נסו מיהושע, נחת עליהם ברד, והזוהר אומר שזה ברד שעוד נשאר בשמיים תלוי ממות משה רבינו. נו, אז כיוון שיהושע הפתיע אותם, וגם הברד נחת להם על הראש, הרבה סיכויים לא היו להם. אז קורה הדבר המדהים הבא. עומד יהושע ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיעצור את השמש. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. הוא רוצה שהשמש תעצור מלכת. בשביל מה בעצם? תכף נראה למה הוא היה צריך את זה למעשה, כי בעצם כבר די, די ניצחת. הוא עצר את השמש, ואם רוצים ב, 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 בצורה פשוטה, הוא רצה למקסם את ההצלחה של המלחמה שלו. וזה הצליח. השמש עצרה. היא עצרה מלכת, ויהושע ניצל את, ה, את שעות האור וחיסל את אויביו עד תום. זה מה שהיה. זה דבר מטורף. לעצור את השמש. תקשיבו מה הפסוק אומר על זה. מה הפסוק אומר על זה. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. לא היה דבר כזה שעומד בן אדם, אלוקים, אפשר את שניית השמש לעצור? בטח כפרה, עצרה השמש, בבקשה. זה, זה דבר לא נורמלי. הטבע עצר מלכת. הטבע הוא בתנועה מתמדת. ההילוך של השמש זה לא סתם מסלול. זה בעצם מבטא את כל הילוך גרמי השמיים, את כל התנועה של היקום. יהושע פשוט בלם את היקום. וכאן עולה השאלה, קודם כל סתם, מה באמת קרה שם? למה הוא עשה את זה? מאוד מעניין. ועד כמה הנס הזה גדול? תראו, הגמרא אומרת שהנס הזה לא היה כמוהו אפילו אצל משה רבינו. אומרת הגמרא... מה, מה הגדולה של יהושע? הזמן. הוא עצר את השמש המון המון זמן. דבר כזה אפילו משה רבינו לא עשה. אבל מה בעצם קרה שם? ופה, כשנקבל אינדיקציה עד כמה הנס הזה הוא, הוא מופרע, אז הפרשנים על המקרא מתווכחים ביניהם האם באמת השמש עצרה. זאת אומרת, לא כולם הסכימו עם העובדה הפשוטה שהשמש באמת עצרה. כל כך קשה לקבל את זה. כך למשל אומר הרלב"ג. מי הוא הרלב"ג? רבנו לוי בן גרשום. אם פעם תטיילו בחלל, אז יש אה, איש על שמו של, אה, של הרלב"ג אה, אסטרואיד, רבי לוי קוראים לו. הוא היה גם צדיק, גם מקובל, גם אה, אסטרונום. אז לאות אה, הוקרה, קראו לאחד מגרמי השמיים על שמו, רבי לוי. אז אם פעם תגיעו, אני נוסע לרבי לוי, אז לא בטוח שזה נהיה לוורדיצ'ו, אולי זה להס... לאיזה אסטרואיד. בכל מקרה, תראו מה הוא כותב. הוא כותב כך, אם באמת עמד הוא נס גדול מנסי משה, אתה רוצה לומר לי שהוא עצר את השמש? אם יהושע הצליח לעצור את השמש, תקשיב, זה משהו שאפילו משה רבינו לא יכול היה לעשות. וזה לא הגיוני, מדוע? משום שכתוב, ולא קם נביא בישראל עוד כמשה. אז מה קרה, לפי הרלב"ג, לפי רבנו לוי, ונראה שלא נתבטל השמש ממהלכו, אלא האט. אין מצב שהשמש אצרה. זה נס מדי דרמטי. לא יכול להיות. השמש פשוט זזה לאט יותר. ונראה שהמופת היה שם בתנועת העננים, כי על ידי הליכתם, יראה השמש במקום אחר, מאשר הוא באמת. היה פשוט מה שנקרא אשליה אופטית. מזג האוויר והעננה יצרו אשליה כאילו השמש באמת באמת זזה לאט יותר. ואז, וכאן אמר יהושע כי ישלים הנקמה בטרם יסור השמש והמופת היה שהשלימו הנקמה כל כך מהר. אף אחד, אומר רבי לוי, לא עוצר את השמש, תשכח מזה. אין פרוטוקול כזה, אני אסטרונום. ורב גדול, יש אסטרואיד על שמי, לא עוצרים את השמש. נס היה, הנס היה שהצליחו להשלים מהר מהר את המשימה, כן, זה נס. כי הוא לוקח זמן להשמיד את האויב. הוא לא מקבל את זה. שנבין את המימדים הדרמטיים של הנס. אבל זה גרם לכל מיני פרשנים אחרים לצאת נגדו בחרב וחנית. למשל, ישנו ספר שנקרא בעל העקידה. הוא תוקף אותו חזיתית, תקשיבו למילים, זה פשוט מרתק. והנה, כותב, הוא היה מהחכמים בזמן גירוש ספרד. נפלאו קצת מחכמי ישראל האחרונים מכל חכמי העמים, ובקורתם ברית עם הפילוסופיה היוונית משתדלים בכל עוז לבטל הניסים שהעידה התורה האלוקית עליהם עם פרסומם הגדול. יש רבנים שקצת נהיו פילוסופים. שקצת אימצו את הפילוסופיה היוונית, לא מוצא חן בעיניי העניין הזה. הוא להמעיט מערך הנס. מה זה השמש לא עמדה? כתוב שמש בגבעון דום. אל תגיד לי לשש... שהשמש לא עמדה. עמדה. ואלו משתדלים לעוות עלינו הכתובים, להחזיר לתוהו ובוהו המופתים היותר מפורסמים. איזה מילים? כהרלבג וחבריו. הוא גם מה שנקרא נותן כתובת. זאת אומרת, זה השפעות זרות של, הפ... של הפילוסופיה. ואמר בעניין חזקיה, שהמופת לא היה מצד תנועת השמש, כי מצד העננים, ופירושים אלו לא יחילם לשון הכתובים ולא יסבלו הדעת. לא רוצה לשמוע את זה בכלל. עמדה גם עמדה השמש. ויותר מגונה, מה שכתב שמש בגבעון דום, שרק עניין נקמה בזמן מועט. איך... איך לנסח את זה בצורה פשוטה, ואף על פי כן, לא נוע תנוע השמש. עמוד תעמוד, לא מקבל את זה. למה אני אומר לכם את זה? תראו את, את הוויכוח הסוער, וזה רק מקצת. יש דיון שלם, אגב, מה, מה הרמב״ם סבר, מה הוא בדיוק התכוון כשהוא כתב, כי הוא נותן מקום לכאן ולכאן. זאת אומרת, אתה למד דבר אחד, מה שיהושע עשה פה זה אירוע דרמטי. כי יהושע עצר את היקום מלהתקדם. עכשיו תראו, אני עוצר ושואל שאלה פשוטה. אנחנו אנשים נבונים, בוגרים, בואו נניח שהשאלה הזו באה לפתחנו. עמדה השמש או לא עמדה השמש? ואני שואל שאלה אחרת לחלוטין. בשביל מה? מי צריך את זה? למה לעשות אירוע כל כך דרמטי על כלום? בן כה יהושע עמד להביס את האויב. בין נחת להם ברד על הראש. מי צריך סיוע אטומי לאירוע יחסית נקודתי? לא עמדנו פה לפני סכנת כליה, לא מדובר על איזה המן, יהושע היה גיבור חיל, צדיק עצום, טקטיקן גדול, ובכל מקרה המד להניס את, את, הא, את האויב. מי צריך את זה? עוד דקה, פחות דקה, מה זה משנה? ובינינו, מה הסיפור? להביס את צבא האויב? אז שאלוקים י ייתן להם ברכה לצבא האויב, שיהיה להם כאב בטן. וצריך להגיע לשמש. מי צריך להגיע לשמש? אם לצבא האויב פשוט תכאב הבטן, אי אפשר להילחם כשהבטן כואבת, ואתה תנצח אותם. יותר מזה, תמיד עם קורונה. פשוט. מה, מה צריך לעצור את השמש? איפה נסעת, יהושע? איפה הלכת, הקדוש ברוך הוא? לעצור את השמש. על מה ולמה? לא... הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שלא יהיה אויב, פשוט תהרוג אותו. מה הסיפור עם עצירת השמש? איך הגענו לאירוע כל כך דרמטי על מקרה יחסית לא כל כך מיוחד? קצת אפילו פה נשק לא סביר, לא, לא מידתי, זה לא הגיוני. מה הסיפור עם העניין הזה? אתם מכירים את השאלה הזו, אתה אומר, היה נס. מלחמת ששת הימים היה נס. היה נס? צהל נלחם וניצח היה נס. ניצח. נלחמנו טוב וניצחנו. הקב"ה עשה נס, צה"ל עשה נס. אדם היה בסכנת חיים, הרופא טיפל בו, נס הוא ניצל, נס. הרופא הציל אותו. יש ניסים, יש מקרים לא סבירים, אבל נס. פה אצל יהושע לא צריכים להגיע לשמש בגבעון דום. היינו על סף ניצחון, ובכלל, שוב עולה תהייה, אז מהו המקום של נס? אה? להגדיל את האמונה, מספיק לנצח, את יודעת, בששת הימים השמש לא עמדה. את מכירה נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, וניצחנו במלחמה. אפשר גם בלי שהשמש תעצור מלכת. לא, אז אומרים, ניצחנו כהיה רופא, ניצחנו במלחמתו, שיש נס כזה גדול כנגד כל הספרים. אז אומרת מיכל, אם השמש לא תעצור, יגידו, כוחנו ועוצם ידינו. אני לומר לך, גם כשהשמש עוצרת, יגידו כוחנו ורוצים ידינו, תאמיני לי. את יודעת, כשטסו להפציץ את הכור האטומי בעיראק, שרשרת הניסים, כפי שאני שמעתי פעם בהרצאה של זאב רז המוביל של הגיחה הזו, הניסים הלא הגיוניים שקרו להם שם, למשל הסיפור המפורסם, שבדיוק המלך ירדן בחר לשוט לו על הסירה ה... 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 שלו באותו... באותו זמן, באותו יום, והם חלפו מעליו המטוסים והוא ראה אותם והוא שידר אזהרה והתראה. כדי להזהיר את העיראקים, ועד היום לא ברור למה זה לא עבר הלאה. והנה, השמש עצרה. שמעת אחרי זה את צה"ל אומר, תשדורת בגבעון דום וקשר בעמק איילון? לא. מה אמרנו? חיל האוויר הטוב ביקום. שאולי זה נכון, אבל כשאתה מחליט שזה אתה, זה יהיה אתה. זה לא דלפתי, בגין סגר את כולם בחדר. כן. וזה מוביל אותנו לנס הבא. שהשבת התחולל. בשנת 1927, הרבי הקודם מחב"ד, נאסר בידי הקומוניסטים. תראו, היו הרבה צורות של רשע בעולם, כמו הקומוניסטים לא היו. זה משהו ייחודי ביותר. אם קראתם פעם קצת והרחבתם דעת, דבר כזה לא היה. לא רק, לא רק בגלל כמות הנרצחים ה הלא הגיונית שהם רצחו, המטורפים הללו, גם בגלל הדבקות במשימה והעובדה שאפילו הנרצחים חלקם דגלו ברצח של עצמם, בגלל האמונה הפנאטית בצדקת הטירוף הקומוניסטי. להינצל מהמטורפים הללו היה בלתי אפשרי, ממש בלתי אפשרי. בוא נאמר ככה, יאמר לזכותם של הקומוניסטים שהם לא עשו אפליה, הם לא הרגו רק יהודים, הם באמת הרגו את כולם. כולם שווים, אז כולם מתים. רק שתבינו את הטירוף, היה שר החוץ בב... בברית המועצות. בטח שמעתם עליו, מולוטוב, ההוא מהבקבוק שקרוי על שמו. אשתו הייתה יהודייה, פולינה מולוטוב. סטלין ימח שמו, בערוב ימיו פרצה לו האנטישמיות. הוא החליט לנקות את כל רוסיה מיהודים. בין היתר הוא גם הורה לעצור את אשתו של מולוטוב. היא הייתה עצורה. למזלה, הוא התפגר כשהייתה עוד, עוד בבית הסוהר. כשהודיעו לה שהוא מת, היא התעלפה. איך יכול להיות ששמש העמים, מורינו ורבינו, הקל הגדול מת? זה רמת הפנאטיות והטירוף שהם, שהם, שהם חיו בו. ואז קם הרבי הקודם ואמר, לא סופר אתכם. לא סופר אתכם. אתם שום דבר וכלום. אני אקים פה יהדות לתפארת, ואני לא רואה אתכם ממטר. הוא הצהיר את זה לא בבית שלו בחדר, הוא הצהיר את זה בריש גלי. הוא עמד בבית הכנסת במוסקבה, בפורים, 1927, והודיע, ועמדו בקהל שוטרי חרש, סוכני גפאו, אז זה היה גפאו, אחרי זה נקב"ד ואחרי זה קג"ב, ואמר, אנחנו לא סופרים אותם, אנחנו לא מתייחסים אליהם, ואני מודיע כאן, הוא אמר, שמי שישלח את הבן שלו לחינוך הכפרני שלהם, לא יוציא את שנתו. ככה הוא הודיע. וזה גרם שהם אסרו אותו, הם אסרו אותו. בט"ו בסיוון, כל מי שהגיע איתו באותו לילה, זה היה קבוצת אנשי דת, כולם נורו למוות באותו לילה. והוא, בשרשרת של ניסים נפלאה, שלא המקום כאן להרחיב, הוא חמק מידיהם לאיזה חלון זמן קטן, בנס ממש כאילו אקראי, הוא פשוט נכנס לאיזה חדר צדדי והם פשוט שכחו אותו, וכבר נפתח חלון זמן, וכבר הפעילו לחץ בינלאומי, וכבר גזר המוות נדחה, וכבר דחו אותו. הוא עבר שם ארשת עינויים ומסכת עינויים כמו שאף רבי לפניו לא חווה, אבל זה הלך ככה. בתחילה הוא היה נידון למוות, אחר כך המירו את גזר, המ את, 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 את גזר דין המוות בג' בתמוז בגלות, בתחילה עשר שנים, אחר כך שלוש שנים, אחר כך הוא השתחרר ויצא, אז הודיעו לו שהוא משוחרר והוא מגורש מרוסיה. נראה לי מקרה בודד של אדם שהצליח פשוט לעמוד שם בתוך בית הסוהר הרוסי. ולומר להם, אני לא סופר אתכם, הוא התעקש לדבר איתם ביידיש. לא מדבר רוסית, לא מכיר את השפה שלכם. במקום שבו חיי אדם בוזבזו כאילו זה גולות. הוא פשוט לא ספר אותם, והוא חטף על כך. ומי עצר אותו? ומי עצר אותו? שני נערים חבדניקים נושרים. מבתים חבדיים. הם עצרו אותו. זו רמת הטירוף ששלטה אז. נו, שמחה גדולה, אז הרבי חמק ממוות וניצל. אז מגיע חתנו הרבי שלנו ושואל, איזה נס מייגע ומעייף. וואו. כי כשאתה אומר נס, מה אתה חושב? מהרגע? מהשנייה להרגע, בית הכלא נגמר, נפל הקומוניזם, וואו. קודם כל הגזרני מוות הוא מר לעשר שנים, ואחרי זה לשלוש שנים, ואז הוא נסע לקסטרמה, ואז הודיעו שהוא משוחרר, ואז הדואר היה סגור, כבר אז, זה היה, היה ביורוקרטיה. אתה משוחרר, הוא בא לחתום, סגור, יש היום חג, תבוא מחר. ואז הוא חזר, ואז תצא מרוסיה, הוא יצא מרוסיה, והחסידים נשארו שנים שנים לבד ברוסיה. וואי, איזה נס מעייף. הוא אומר רבי אלוקים, מדברים, אתה כבר עושה נס, אפשר שתיים סוכר? יאללה, נו כבר, שכבר ייפול הקומוניזם אז, איזה סבל עברנו מאז, 1927, הקומוניזם נפל ב-1991, איזה ייבוש, שכבר ייאנס, נו! למה זה כל כך הרבה, למה זה מייגע כל כך? שוב פעם עולה השאלה, אז מה זה למען השם לס? וכשהוא מתחולל בחיינו, כשאנחנו רוצים לחולל אותו, איך עושים אותו? ובכן, אנחנו חושבים שנס הוא דבר מרגש. הקדוש ברוך הוא לעומת זאת חושב שהטבע הוא מרגש. הקדוש ברוך הוא מתרגש מהטבע, לא מהניסים. אותנו נס מרשים מן הסתם, כן? אבל בשביל הקדוש ברוך הוא, נס זה המצב הטבעי, כמו שאת אמרת קודם בצדק. אבל הטבע הוא דבר מדהים. כי הטבע לא היה אף פעם. נס זה בעצם הרי אלוקות. אלוקים מתגלה. אלוקים תמיד היה. אבל הטבע הוא דבר פלאי. בעיני הבורא הטבע הוא דבר פלאי. השגרה הזאת כאילו שמתנהלת מעיליה. הרי מהעיניים של הבורא שום דבר לא זז מאליו. ופתאום מגיע עולם כזה קטן, וכאילו כאילו זז מאליו. באיזה מין טקטוק קצבי ככה קבוע בתזמון שלא משתנה. זה חידוש, זה פלא. זה... זה, זה... גולת הכותרת של הבריאה של הקדוש ברוך הוא. אלוקים גאה בעולם הקטן הזה יותר מאשר כל העולמות האחרים שישנם. מלאכים מוסרפים, כי כולם בטלים אליו, וזה טבעי, אבל הטבע שלנו, כמו תינוק שנולד. כמה אתה יכול להתבונן על תינוק שנולד? שעות, נכון? זה ציפורניים קטנות כאלה, מניאטורה. והעיניים בדיוק מוברגות בתוך, בא לך לגעת, לראות אם זה באמת מחובר שם. זה, זה מדהים! תראה, זה ממש עובד לבד הדבר הזה, זה ממש, איפה לוחצים לא להפעיל, כאילו איך? זה לא נתפס. לא מבין, אתה הרי רואה אנשים כל היום סביבך. כן, זה כבר התרגלתי, אבל תראה את הדבר הקטן הזה, זה ממש כאילו אתה... הטבע מרגש את הקדוש ברוך הוא. הוא מאוד אוהב אותו. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא משתדל לא לעשות ניסים כשאין צורך. הטבע יקר לו, מאוד. ההתנהלות השגרתית. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא רוצה מקום בתוך הטבע הטבעי הזה, שם הוא רוצה להיות. בדיוק שם. ולכן אנחנו צריכים לעשות איזה ריסט במוח. נס לא נועד להחליף את העבודה שלך. נס לא נועד לגרום לך להרגיש מיותר. משום שהקדוש ברוך הוא זקוק למעשים שלך. רוב רובם של הנסים, כך כתוב, רוב רובם של הנסים נועדו לאפשר לקדוש ברוך הוא להיכנס ולהשתחל אל תוך מה שאתה עושה. זה הדרך שלו להיות שותף שלך בעשייה שלך. יהושע הלך להילחם במלכים הללו, הוא התחיל לעשות מעשה אקטיבי. אלוקים גם רצה חלק בזה. אז הוא עצר את השמש. יהושע בכל מקרה היה מנצח בכוחו של הקדוש ברוך הוא דרך אגב, הוא פנה לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא רצה להיות חלק מההצלחה הזו. אז הוא עצר את השמש. ויהושע רק ניצל את העובדה שהקדוש ברוך הוא התגלה, למנף את זה לניצחון מוחץ ואבסולוטי. זה הסיפור של נס. הדרך של הבורא להיכנס לתוך החיים שלנו. קודם דיברנו על לידה, אתה נפעם כשאתה רואה לידה. נס, מה נס? היו לפניך מיליון שילדו ועוד ילדו. נס, נס, הדבר הזה, אין, זה הרי קטן של תפוז, זה נהיה בן אדם, אני לא מבין את זה. אתה צודק, זה קטע אלוקי, עוד נשמה באה לעולם, כן. אבל אם הטבע זה נס, זה כל הזמן יש נס, זה נס בתוך נס. את צודקת, את צודקת, הטבע עצמו הוא פלא, רק שהטבע מעלים על הקדוש ברוך הוא, ויש רגע שהוא רוצה להיות נוכח וגלוי בפנים, כן? תראו, זו תפיסה כל כך שונה ממה שהתרענו לחשוב. הרבי אומר, אתה יודע למה הרבי הקודם השתחרר בסלייסים כאלה? וואי, עד שזה זז שם. תקשיבו טוב, זה, זה, זה משנה את כל... אתם תצאו מהשיעור הזה היום, אתם תעשו ניסים. וקחו על זה כסף, אני מבקש. אומר הרבי, אתה לא מבין? המטרה לשמה הרבי הקודם נכנס אל הכלא, כי הקדוש ברוך הוא רצה לחדור גם למקומות האפלים הללו ולתקן אותם. לחדור לקליפה הקומוניסטית, להוציא את הטוב שבה ולהשמיד את הרע שבה. כמה יהודים, הרי היהודים המציאו את הקומוניזם, החל ממרקס, ה, ועד היישום בפועל של כל היהודים שעמדו בראש בר... ברית המועצות, בראש הפשע הזה, קמנייב, זינובייב, כל, ה... כל החבר'ה הטובים הללו. והרבי הקודם ירד אל תוך העומק של הקליפה הזו לתקן אותה, וזה לוקח זמן. והרבי אומר, כל התנודות הללו של שחרור חלקי ואז עוד שחרור ועוד שחרור, זה, זה מין ריקוד כזה בהתאם, בהתאם ליכולת שלך להשפיע על הסביבה שלך. ולכן הוא אומר שבסופו של דבר ההישג היה שהם עזרו לו להשתחרר ברמה כזו שהם הפצירו בו, תלך כבר, נו תלך כבר, תעזוב אותנו. אלו האנשים שאם הם תפסו אותך, אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. מיליונים, מיליונים הם לכדו. מיליונים, ורצחו, וטבחו, בלי חשבון, לא יכול לצייץ בכלל. והנה בא בן אדם, הרבי הקודם, נכנס למאסר, נידון למוות, ומגיע השלב שבו בג' בתמוז, יצא כמו השנה בשבת, 1927, ג' בתמוז היה שבת, אמרו לו, טוב, אתה משוחרר. אז הוא אמר, לא, שבת היום. מה? תלך כבר. הם היו בלחץ הפקידים, כי זה הרי דיקטטורה. אם ניתנה הוראה לשחרר אותו והוא לא הולך, הם הסתבכו, אמרו לו, תלך מפה כבר. לא, שבת היום, אני נוסע רק מחר בראשון. אני חושב שלא מספיק נותנים כבוד בהיסטוריה העולמית לרגע הזה, שעמד יהודי בתוך בית הסוהר הקומוניסטי, כשבמרתף אנשים מוצאים להורג כל יום, ואומר, אני נשאר פה עוד יום. שבת היום. <laughs> זה אין לתאר. אין לתאר. ואמרו לו, תלך, אבל תלך כבר. אתה רוצה כרטיס? תלך. אומר הרבי, זה בדיוק השאיפה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אם, הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא, לא היה רוצה שתהיה קליפה, אז לא הייתה קליפה. אלוקים רוצה לחדור אל תוך תוכה ולהוציא את הטוב שבה ולהשמיד את הרע שבה. והעובדה שהם עוד אמרו לו, תלך כבר. אוקיי, ניצחנו. אבל זה לא הסוף, חכה. מה אם להפיל את כל הקומוניזם? אז ייקח עוד כמה שנים. נכון, זה לקח קצת זמן. הרבי ריאץ נתן מכה ליסודות של הבניין הזה, ואכן ב-1991, כשזה התמוטט, אף חב"דניק לא הופתע. אה, אוקיי, סוף סוף. היום במוסקבה יש 42 בתי חב"ד. חבל שסטלין לא חי לראות את הטוב הזה. זה נס. נס זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להציע לך שותפות במשימה. לא לייתר אותך. ולכן, הנס הזה של להשתחרר לאט לאט הוא בהתאם לנסיבות, עד שהסביבה תסכים, תכיר בכך ותשתף פעולה. ועד שנשיא רוסיה בעצמו יקים בתי חב"ד, מה שקרה בהמשך. זה הסיפור של נס. ולכן, כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים נס, וזה לגיטימי לגמרי, זה הפרוטוקול. אתה יודע מה אתה צריך לעשות, תתחיל לעשות. תהיה אקטיבי, תן לקדוש ברוך הוא סיבה לרצות להיות שותף שלך. הקדוש ברוך הוא עוזר לצבא שיתאמן טוב יותר. אם אתה עושה, אתה שותף ראוי, הוא יעשה לך נס. ואחרי שהוא עשה נס, הוא לא התכוון שתפסיק לעבוד. קח את היכולות שקיבלת, ועכשיו תממש אותן. תכניס את הנס הזה בכל רובד מחייך. למחשבה על הדיבור, למעשה, לילדים, ילד נולד זה לא נס. זהו, נגמר העבודה, עכשיו זה מתחיל. עכשיו מתחילים. עכשיו חינוך, עכשיו צער גידול בנים. זה הנס. צריכים לעשות שינוי בתפיסה שלנו. ולכן זה יוצא בשבת גימל בתמוז, אגב, כתוב שזה יצא באמת שמש בגבעון דום, כתוב שזה יצא בג' בתמוז, זה כותב את זה בעל סדר הדורות, שזה מיוחס לרבי, לרבי יוסי התנא, הוא כתב שזה היה בג' בתמוז. בשבת פרשת חוקת, מה זה חוקת? חוק, אז, אז תגיד חוק, זה חוק התורה, למה, למה, למה חוקת? אז כתוב שהתף, התף הזו בסוף, בסוף היא מסמלת את היישום של הנס. יש חוקים שברא הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להתמודד מולם. חוקים טבעיים, חוקים נסיים, יש חוק. מה התפקיד שלי? כל אות מסמלת משהו. מה האות תף מסמלת? דחייה. קח את החוק שקבע הקדוש ברוך הוא ותוריד אותו לעולם שלך. אנחנו יודעים הרי שהאותיות, הגג העליון שלהם, כן, זה, זה הקטע הרוחני, הגג. נגיד, למשל, נניח, האות ריש, יש לה גג, זה הקטע הרוחני, האבסטרקט, ואז יש לה רגל שבאה למטה, זה, היא מחוברת לאבסטרקט. זאת אומרת, זו עשייה אבסטרקטית, כמו דיבור, אבל אין הרגל מ, 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 משמאל. זאת אומרת, זה לא יורד לתוך העולם. כתוב שקורח, בשבוע שעבר פגשנו אותו, קורח זה כמו חוקת, אבל עם ריש. זה חוק, חוק ריש. קורח לא התחבר לו שאתה לוקח נס גדול ושם אותו בתוך העולם הזה. אלוקים, תעשה לי נס, אני רוצה לזכות בלוטו. מכירים את זה? אני רוצה לזכות בלוטו. מי אמר שזה טוב לך? מי אמר שאתה צריך את זה? אתה לא צריך את זה. למרות שהסיכוי של... אה, אה, לזכות בלוטו, עם טופס או בלי טופס, זה אותו סיכוי, פחות או יותר. אתה לא צריך את זה. חוקת זה התיקון של קורח. הוסיפו לו רגל בריש, אבל לא סתם רגל. הטף הריש לרגל יורדת מצד שמאל, ואז גם ככה יש לה איזה מין עוד איזה ככה נקודה קטנטנה. למה? הנקודה היא תמיד מסמלת ביטול. זאת אומרת, אני לוקח את החוק האלוקי, טומן אותו בחיים שלי, מתמזג איתו, מתבטל איתו ועובד לפיו. אני לוקח את החוק האלוקי והופך אותו לפרוטוקול של החיים שלי. הוא אמר לך תעשה, אבל איך אפשר? איך אפשר לעבור את הקיר? פשוט תעבור, הוא תכף יצטרף. היה פעם חסיד, קראו לו רבי זושה וילימובסקי. קראו לו הפרטיזן, גם כי בעברו הוא היה פרטיזן, וגם כי הוא היה פרטיזן באופי שלו. והוא היה מה שנקרא אה, איש המבצעים המיוחדים של הרבי בארץ. היו צריכים לעשות... אה, אם פעם הייתם על כביש מספר אחת, ושמתם לב שהוא מתעכל באזור נתב"ג, אז זה לא התוואי המקורי שלו. הוא התעכל, כיוון שהרבי ביקש, הוא התעכל. כי זה הסתדר עם כל מיני תוכניות של הרבי שם, אבל כדי לשכנע את, ה, את המועצה הלאומית לתכנון, ש, שיעקלו אותו, אז הוא נשלח למשימה. זה הבן אדם. הוא היה נכנס ל, לישיבה של מה שנקרא ועדת שרים, מכתב מהרבי, ואומר, מכתב מהמלך, כולם לעמוד, זה הטיפוס. אבל הוא לא היה אדם שתוכו כברו, כיבדו אותו כי הוא היה אמיתי. אז מסופר שפעם, באיזו אספה שעשו, אז אה, הוא הגיע עם איזו דרישה שהרבי ביקש, ואמרו לו כולם, תקשיב. אם הרבי מלובביץ' יבקש לקפוץ מהגג, אנחנו נריב מי יקפוץ ראשון. אבל אם הרבי יבקש שנרים את הבניין, אז הוא אמר, תקשיבו, אם הרבי יבקש להרים את הבניין, אני ארד למרתף, אעשה ככה. מה יקרה זה כבר לא אחריות שלי. נס זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, זה איש רציני, אני רוצה, אני, אני רוצה לעבוד איתו, זה פרטנר, גם אני בעניין. לכן אחרי שיהושע התחיל להילחם, הקדוש ברוך הוא התערב. לכן כשהרבי אריאץ עשה הכל ונכנס לכלא, אז קרה הנס. וגם בחיים שלנו, אם אתה אקטיבי, יהיה לך נס. הרבה פעמים כשאני נוסע להרצאות, אנשים עוצרים אותי אחרי ההרצאה, הרב, אני רוצה זיווג, הרב, הילדים, הרב הפרנסה. מה אני יודע שאתה לא יודע? אבל אנשים מחפשים ניסומת. וזה בסדר, זה טבעי, אבל מה התשובה האמיתית היא? אם אתה תעשה, יהיה. ככה נס עובד. וזה קשור במיוחד לתאריך של ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי. כי תגידו לי אתם, הנס המטורף הזה שהרבי חולל, שבכל נקודה על פני הגלובוס, מחכה לכל יהודי ולכל יהודייה, איזה בחור צעיר, שזה אתה התחתן, לנצוע להם פתרונות לכל דבר, למרות שהוא עצמו עוד לא מכיר את החיים בכלל, אבל הוא יפתור להם את כל הבעיות בחיים. בכל נקודה על פני הגלובוס. יש נס גדול מזה, היה פעם דור שהיה דבר כזה, ואז אתה אומר, רגע, יש כאן משהו מדהים. הגיע רבי מילובביץ' וחולה נס בינלאומי, אינטרגלקטי, כבש את העולם, איזה כוחות הוא הפעיל כדי לעשות את זה. ואז אתה אומר, איזה כוחות? אסתכל במראה. אתה, את, אתה. את. זה פלא שלא יאומן. הרבי העשיר מבט ואמר לנו, אתם רוצים לראות נס? תתחילו לעשות. ואין שליח אחד של חב"ד מתוך ה-6,500 שלא יאמר לכם, הבניין הזה הוא הנס. נס, אין לי מושג איך זה צץ פה. הקהילה הזאת, תקשיב, זה, זה נס. לא יודע איך זה קרה, זה לא הכוחות שלי בכלל. אין, אין סיכוי. והאמת היא שזה לא רק שלוחי חב"ד, כל מי שהגיע איתו במגע... הרבי לא הניח לאף אחד להישאר בתחום הנוחות שלו, אף פעם. היה פעם סופר שכתב לרבי ש... שהוא אוטוטוטו מוציא את הספר שלו. אז הרבי כתב לו, בשביל הקורא זה לא משנה, הספר איננו, פשוט תוציא אותו כבר. תוציא אותו כבר. הוצאת? כן, הוצאתי. יופי, חלק ב'. אבל אין לי זמן. חלק ב', קדימה, חלק ב'. ואז פתאום אחרי שישה ספרים הוא אומר, אני, אני לא יודע איך, אין לי מושגת איך הצלחתי. ما, מה, מה הוא נתן לי שקודם לא היה לי? אתה תעשה ואני אהיה איתך. אנחנו נשבור קיר ביחד. אני יכול לכבוש את העולם לבד, הקב"ה עושה מה שהוא רוצה. זה לא העניין, הוא רוצה להיות שותף איתך. הנס שלו זה הדרך להיות שותף איתך ביחד. אני רוצה לקרוא לכם סיפור שאני נורא נורא אוהב. יש ספר ידוע, בטח חלקכם קראתם אותו, קוראים לו אבא. והוא, זה, אני אוהב אותו משום שאני אוהב סיפורים אותנטיים. וזה ספר שהמחבר פגש את האנשים שהם המספרים. קטע קטר, קצר מתוך סיפור שממחיש איך הדברים האלה עובדים, איך עושים ניסים. המספר הוא יהודי בשם אברהם שדה, מנהל בית ספר בבולטימור, יהודי. היה לו קשר עם הרבי, לא משנה כרגע הנקודה המעניינת היא, הוא מספר שהוא הגיע אה, להתוועדות י"א ניסן, יום ההולדת של הרבי בשביל הקרבה, בשביל הברכה, הוא הגיע, הוא מאוד נהנה. והוא היה צריך לטוס בחזרה הביתה לפסח, יא ניסן, זאת אומרת התוועדו בי"א, זה כבר יב, החג בי"ד, הוא צריך לטוס בחזרה הביתה לאריזונה. הוא נכנס להיפרד מהרבי, ומדברים ומדברים, ואז הרבי אומר לו, תוכל לעשות לי טובה, התבלאתי אושר. ברור, ודאי, ודאי, ודאי שכן. ערד בחייך ואמר לי, תעשה לי טובה, כשאתה יוצא מכאן, תעבור דרך המזכיר שלי, הוא ינחה אותך מה לעשות. תודה רבה, פסח כשר ושמח. הייתי מאושר, הייתי בעננים, הוא רוצה טובה, בוודאי שאני מוכן ואני מסכים. רצתי מיד למשרד של המזכיר, נכנסתי, והמזכיר היה אדם מאוד מאוד כזה, מאוד יקה, מאוד בלי רגשות, בלי נכנסתי, הוא <נכנסתי> פנה ליד ואמר לי, רבי eh, בנימין, eh, תקשיב, יש פה חבילה. קח אותה לטיילור. טיילור, מה... אז הוא אומר לי, זה עיירה בטקסס. אמרתי לו, תקשיב, אני, אין, לי, אין לי מושג איפה זה, יש לי טיסה מחר לאריזונה. זה לא, זה לא בכיוון. אז הרב חדוקוב הסתכל ואמר לי, אז להודיע לרבי שאתה לא עושה את זה. אמרתי <laughs> לו, לא, 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 לא. לא. <laughs> יצאתי החוצה, פתאום אמרתי, רגע, למי להעביר? רצתי חזרה פנים, אמרתי לו, הרב, הרב, למי להעביר? והוא תקע במבט שאומר כאילו, אולי די להיות נודניק? פשוט תעביר. <laughs> שאלות מוזרות, למי להעביר? תעביר. הלכתי עם החבילה הזו, אמרתי, טוב, אני, 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 אני אברר על כרטיס טיילור, אני, למרות שזה מוזר יומיים לחג, וזה אין אפליקציות ואין וואטסאפ, מדובר על שנות ה-70. נסעתי לזה התעופה, סוכן נסיעות, התחלתי לבדוק, אין טיסות, תסע... אף אחד לא מכיר את המקום הזה בכלל. אמרתי, אז אולי אני ארצור לטקסס, ואז הביתה, איפה בלה... אין סיכוי להגיע לחג לפני ה... קיצור, שום סיכוי. קיצור, ראיתי שאין אין, אין, שום, אין, אין שום עניין, ואמרתי לעצמי, אוף, איזה לוזר אתה, עד שהרבי מבקש ממך משהו פעם בחיים, כמה אנשים זכו שהרבי יגיד להם, תעשה לי טובה, איזה עצבים, ועד ש... הייתי ככה, מה שנקרא, מבואס על עצמי, אבל אמרתי, טוב, איי, <laughs> ארזתי את עצמי, את החבילה, ועליתי על טיסה הביתה. והייתי עייף, תחשבו, זה היה ערב קודם התוועדות כל הלילה, והבוקר הוא היה ביחידות. בקיצור, אני יושב במטוס ואני פשוט נרדם, והטיסה היא שלוש שעות, ככה הוא כותב, מניו יורק לאריזונה. הייתי עייף ונרדמתי. <laughs> התעוררתי משנתי העמוקה אחרי שעתיים, אני קורא לכם בפנים כדי ש... לשם כל הקברניט המודיע שבשל תקלה במנוע המטוס, אנחנו עומדים לנחות בטיילור. איפה? שאלתי, טיילור. אמרתי, סליחה, דיילת, איפה אנחנו נוחתים? תראה, אתה חירש, טיילור, טיילור. אז הוא אומר, היא אמרה לי, T-Y-L-E-R, טיילור. אף אחד לא מבין מה אני... טוב, <laughs> נוחתים בטיילור. <laughs> נוחתים בטיילור. הוא אומר, נוחתים שם, עכשיו אני אקרא מבפנים, כי, כי... פשוט אחרת קשה להאמין. ככה הוא מספר, אברהם שדה. ירדנו מכבש המטוס, ואני עם החבילה בידי. מסתבר שטיילור היא עיירה קטנה מאוד, שיש לה שדה תעופה אחד קטן, שרוב השבוע בכלל לא משמש לפעולה. היינו פשוט, מה שנקרא, נחתנו לחטאת חירום. חיפשתי טיילרני מקומי שאומר לי, אם יש פה יהודים, שאני אמסור את החבילה הזו. אבל אין את מי... אפילו הטכנאים שם בקושי מבינים, אין מי לדבר בכלל. טוב, אז אמרתי, אני אחכה, אחרי שכבר נחתנו פה, מה כבר, מה כבר יכול להשתבש? אני יושב שם בספסל, בהמתנה, אמרו שיש חצי שעה המתנה עד שאנחנו נמרים בשביל התקלה. לפתע פתאום פתא ניגש אליי זוג יהודי צעיר ושואל אם אני נושא עבורם חבילה מהרבי. <laughs> אז הוא כותב, דבר כבר לא הפתיע אותי. אמרתי להם, כן, טבעיות. אמרו לי, תודה רבה, איך זה שהם יהודים? הוא אומר, הם לא נראו דתיים, האישה לבשה צנוע. ו... אבל לפי השאלה, לפי הסגנון, הבנתי שהם יהודים, אמרתי להם, כן, הם לקחו, אמרו, תודה רבה, ו... וברוב שזה היה פשוט, אפילו, אפילו לא שאלתי, מי אתם? והם פשוט נעלמו. והם בראנו חזרה, הביתה לאריזונה. ואז ו... ו... הוא כותב ככה, שאלת מיליון הדולרי, מי בני הזוג האלה? מהיכן צצו? וכיצד הם ידעו להגיע לשדה בשעה הזו? נחתנו נחיתת חירום, גם הקברנית לא ידעה שנהיה שם. אין לי אף תשובה, כנראה לעולם לא ידע את התשובה. התשובה היחידה היא ש... שבשביל הרבי כל יהודי הוא ילד, ואם צריכים להעביר חבילת מצות לפני פסח, אז רבי ינחית מטוס בטיילור. ואני שואל אתכם, זה נס? בטח. אם אברהם שדה היה אומר לרבי, רבי, אני לא טס לטיילור, אני לא אקח את החבילה. אז הם, אותו זוג צעיר, לא היו לקבל את המצות, היו מוצאים דרך. אבל האקטיביות שלו... זיכתה אותו שהנס רדף אחריו, וזה קרה ככה, ככה. תתגייס למשימה, הנס כבר יגיע. בעצם הנס הגדול הוא, <ש> אה? <ש> הנס הגדול הוא שהרבי אמר לך, אתה הסיפור האמיתי, אתה הנס. תאמין לי, תאמין בעצמך. תלך, אתה לא תאמין מה יקרה. דבר עוד 50 שנה, אני רואה קצת יותר מהרחוק. השליחות, ואת יודעת מה? לא רק השליחות, כל אדם, כל סוחר, כל מורה, כל מורה, כל ילד, כל, כל איש מקצוע שנפגש עם הרבי, הרבי סירב להסכים עם הגבולות שאנחנו מציבים לעצמנו, ואמר וביקש, תחוללו נס. איך? תתחיל. אתה לא תאמין לאיפה תגיע. אתה תביט לאחור ותאמר, וואו, איזה נס. השיעור הזה פה הוא לא נס, הוא לא התחיל מנס. לא ראינו ניסים. נס. לא היינו מתחילים, זה לא היה קורה. אמר אלוקים, רק תתחיל, רק, רק, רק תתחיל. פתאום תנחת מצלמה ויהיה מיקרופון ויהיה אנשים ופתאום... יהיה. כל אחת מכם לא נס, נס. אני מסכם. פרשת חוקת, רוצה הקדוש ברוך הוא שנחקוק. נחקוק את היכולת האלוקית בחיים שלנו. זה מתחיל מהאקטיביות שלנו, ההבנה שהאקטיביות הזו גורמת לקדוש ברוך הוא לרצות להיות יחד איתנו ולחולל את הנס, ואז התפקיד הוא אחרי הנס לא להיתפס לשלווה. להגביר את הקצב ולעשות עוד. כמו אותו אדם המפורסם שעבר, שזה וידאו, הוא עובר ואומר לרבי, הוא אומר לרבי שלום, אז הרבי אומר לו, היית פה לפני 18 שנה. אז, אז הוא אומר לרבי, וואו, זה מדהים, איך אתה זוכר, מלפני 18 שנה. אז רבי אומר לו, מה יצא לעולם מזה שאני מדהים? אני אנסה לפרוט את זה למזומנים, הרבי אומר לו. לא מעניין, ננס, איך אתה זוכר? עזוב, עזוב, עזוב. מה עושים זה בפועל? כל הדור הזה שלנו, שוב גמל תמוז מגיע יום ההילולה של הרבי, הרבי הוא האסטרטג, הנשיא, המשה של הדור הזה. כל כך גרם לנו להאמין בעצמנו ולפרוץ את הגבולות של עצמנו ולהבין שאתה יכול לחולל נס. אני מבטיח לכן, כל אחת מכן, אם תשב דקה עם עצמה, תוכל לפרוץ מיד על כמה נסים שהיא עשתה בחייה, בצורה פשוטה. אבל אסור לעצור. כי הנס הגדול עוד לפנינו. הנס הגדול של ישועת עם ישראל, של הגאולה השלמה. כי נס זה הרמה, להתרומם מהטבע. שנראה בעיניים איך היכולת שלנו היא זו שגרמה לקדוש ברוך הוא לכרות איתנו ברית ולהתגלות בעולם. אז בשבת הקרובה, בג' בתמוז הקרוב, אנחנו נעצום את העיניים לרגע אולי. נלמד שיחה של הרבי ומאמר, ונאמר, גם אני יכולה, גם אני יכול לחולל נס. בכוחו של הקדוש ברוך הוא, בשליחותו של הרבי, אתה לא יודע מה אתה יכול לעשות. בואו נעשה ניסים.